0: Eu sou uma Maringaense, nasci em Maringá, mas só nasci. É. <risos> Vim muito, muito nova pra, pra São Paulo, então sou só de nascença e paulista de vivência. Não, eles tinham tudo, assim, até investimento em dupla sertaneja. Eu lembro que Cara. na época… Esse é muito tu, curioso. Tu
1: negociava contrato de CD… De... A gente
0: processou o Gustavo Lima.
1: Que isso? E a gente
0: ganhou. Que isso? que eu acho que acontece? Muita coisa… é. Foi acontecendo, e as pessoas foi, foram dando aquilo como certo. E hoje, se você perguntar, as pessoas falam, não, mas tá na regulação. E aí você pergunta, mas qual regulação? Não existe, uh -huh. porque alguém criou e, e falou que era regra.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast... É, a temporada de 2023 está voando aí, já temos alguns papos super legais aqui. É, eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, e trago para vocês aqui semanalmente é, não só as notícias né, do que mais é, foi interessante aqui nessa semana, mas também profissionais que estão construindo o um ecossistema. Então, é, a gente já falou com players de diversas é, papéis diferentes... É, já, a gente só não falou ainda com ninguém do regulador, mas essa meta a gente vai, vai resolver esse ano, vou dar um jeito, vou ficar lá, na, lá em Brasília na porta deles, vou entrevistar alguém, nem que seja na calçada, mas vai é, sair esse ano. É, e hoje, para continuar esse papo, é, a gente tá trazendo aqui a Luiz, acho que é, muita gente já do Open Finance conhece, já, já é figurinha aí é, carimbada nos GTs, nos Happy Hours também já... Aparece em, em, em vídeo do Happy Hour da Finance. Isso eu gosto, hein? <risos> prazer te receber aqui, Luiz.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Aqui é uma honra ter, ter recebido esse convite e sentar nessa cadeira de que outras pessoas tão queridas e renomadas aí sentaram. É um prazer. Vamos bater esse papo.
1: <risos> Boa, obrigado. É, bom, eu quero seguir aqui a tradição e começar é, sabendo quem que é a Louise sem falar de trabalho assim, quero conhecer um pouco da sua história também.
0: nossa, que difícil <risos> <risos> acho que é, é, passa, passa aquela, aquela imagem, né, de volta rebobina tudo, a fita pra ver quem é a Louise, bom eu sou uma maringaense tra... nasci em Maringá mas só nasci é. <risos> Vim muito, muito nova para São Paulo, então sou só de nascença e paulista de vivência. Uhum. É, sou advogada de formação, apesar de lá atrás eu, eu meu objetivo era ser diplomata.
1: Uhum. Eu
0: queria trabalhar. Ficar viajando,
1: né? <risos> eu
0: queria. <risos> óbvio. Queria lá ser o, o, o Sérgio, lá que tem um filme bem legal. É, e ficar. Ent... Andando nas, nas, uh, nas diplomacias da vida. E aí, eu cheguei a fazer uh, algumas, algumas tentativas. Acho fiz... que é insano,
1: né? O é insano. No... A
0: prova é bizarra, assim. E eu fiz um, um tempo de, de relações internacionais, mas aí, quando eu descobri qual era o processo... Qual
1: que era a prova?
0: <risos> falei, Ai, não, não, desisto. E eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer três faculdades, assim. Era uma coisa muito... Eu, sempre... eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito. E eu acho que isso determina muito do que eu sou hoje. É, e lá atrás, já, já, isso já dizia um pouco do porquê que eu falava, não, eu preciso fazer três. Você queria três...
1: fazer três ao mesmo tempo?
0: Ao mesmo tempo.
1: Eu tive, eu tive essa pira um pouco em determinado momento, que é engraçado, a gente, sei lá, a gente me parecia na época que eu queria achar uma forma de me esforçar mais e achava que esse era o caminho, ah, vou fazer duas aqui ao mesmo tempo uhum. e tal. Uhum. Alguma coisa aconteceu que eu não fiz isso, mas é, é, passou pela cabeça, assim.
0: É, né? Mas é coisa de, acho que adolescente, não sei. <risos> Meu pai dizia que eu tinha que seguir os negócios da família e tal. É, ele tinha uma, uma rede de franquias na época. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer administração. É, e aí era mais para agradar ele, não, não que... Imagina, nunca fui boa com Pô, números... administração é
1: muito boa, é só lazer pra não ter.
0: <risos> <risos> é, pois é... E eu até falei para ele, eu falei, eu vou fazer então FAAP. Ele olhou para minha mãe e falou assim, acho que ela precisa de, uma, de um tratamentinho aí. <risos> ele queria que eu fizesse só GV. Enfim, aí eu fui, entrei lá em relações internacionais, viu mais ou menos como que era o esquema, falei, ah, quer saber? E, e a outra faculdade que eu queria fazer era direito. Eu tive aula de direito na, na faculdade de relações internacionais. Eu falei, ah, então eu vou fazer. Fiquei um ano. Sem ninguém saber. Só minha mãe sabia que eu tava fazendo um cursinho. Caraca. <risos> Tranquei a faculdade. E aí, fui lá e passei na faculdade e falei... Ah, então, vamos lá. Virei advogada. Do ô, nada. Olha,
1: <risos> eu já vim fazer muita coisa escondida. Agora, estudar <risos> é, não, não é nova pra mim.
0: Pois é, pois é. E desde então, eu tô nessa toada aí. Tentando ainda, acho que... Entender <risos> o que, que é né, a profissão de hoje em dia. Acho que ninguém...
1: É ah, igual que... na série, né? Só glamour e
0: tal. Estúper! <risos> é. eu, eu já coisa... pensei
1: em fazer direito depois de ver suítes. É. é. Eu passo, passou por, pela minha cabeça quando eu... Quando... O primeiro vestibular eu tentei foi pra direito. E graças a Deus deu errado, assim. Porque eu acho que eu não... Eu não, eu não presto atenção em detalhes. Tem um monte de coisa lá que eu não ia funcionar. Uhum. Mas eu acho que deve ter uma geração de pessoas em direito agora por conta das séries. Porque dá uma sensação de que é... É tipo, é um show, assim, é o um caso, você entra, aí um joga um calhamaço de papel no outro, ele só lê duas linhas e já tem a conclusão.
0: É, dá uma sensação de poder, assim, uh -huh. né? De tipo, nossa, advogado, <risos> tem a OAB, então fica, né? Não, mas não é nada disso. <risos> <risos> e, e na faculdade eu quis ser tudo também, quis ser juíza, quis ser promotora pública, até eu ir testando e vendo, eu fui lá no tribunal, nossa, gente, é horroroso, assim. Não recomendo. Uhum. Cheguei a trabalhar em, em tribunais no TRF, na, no TJ. Inclusive, eu fiquei, na, na época, no estágio, é, na vara que tinha o processo do Lalau, que era, na época, maior
1: fraude.
0: Uhum. Que ele construiu um prédio, é, acho que, trabalhista lá, e fez maior... Foi o primeiro caso, escândalo de corrupção que o Brasil conheceu. E eu ficava, nossa, que legal, eu tô na vara aqui, que tá o processo do lalau um monte, um monte de papel. Mas foi ótimo, aprendi a fazer café, foi muito bom, <risos> e ia me tornar uma pessoa organizada, assim. Porque era tanta pasta que eu tinha que fazer, e numerar processo, eu numerava. Então, chegava, sei lá, chegava o advogado no balcão, entregava o papel, eu falava assim, ó, ah, preciso juntar, que era anexar no processo esses documentos. Eu ia lá, pegava... Pegava o número do processo Caramba. e começava na caneta bique mesmo. 40, e começa do fim pro. Do fim pro assim, você anexa no fim, não no começo. Então, uh -huh. é uma coisa, uma lógica meio esquisita.
1: Não, mas esse é, estágio ruim, eu passei por um que, inclusive, eu nem boto no meu, no meu perfil assim, no LinkedIn, mas eu estagiei num banco de investimento, numa corretora, não vou citar o banco. <risos> Mas eu tenho muita vontade de citar hum. Mas era um ambiente horroroso Horroroso, horroroso E aí eu tinha que ficar muito tempo lá Fazendo FaceTime, fazendo nada Olhando a cara dos outros e eu tinha que comprar o, o almoço de todo mundo da corretora. Não. Eu tinha o <risos> um cartão, beleza. tinha um VR, eu tinha uma planilha com senha de todo mundo.
0: Meu Deus, aí olha o fraude que... aí. Uni... Aí, para
1: eles serem bonzinhos comigo, o que eles faziam? Hum. Só poderiam pedir em dois restaurantes por dia. Acho que é por isso que hoje, até hoje, eu tenho trauma de almoçar em grupo, decidir onde vai almoçar. Falaram, não, eu vou sozinho, eu não quero. <risos> porque eu tive que ficar... Com... Aí, um belo dia, eu saí na sexta-feira, nunca mais voltei. Uh. É... E aí, deu uma confusão lá, porque teve outros problemas nesse estágio. Uh. E parece que depois mudaram a política lá. Então, o estagiário não pode mais comprar o almoço da galera, mudar uns negócios.
0: <risos> que legal. Mas
1: a minha fúria, é assim, a vontade que tinha era quebrar as coisas, assim, mas... <risos> estágio é uma, uma época muito sensível, assim, porque você pega um negócio ruim desse, vamos dizer assim, de repente você até poderia ter continuidade no que você tava tá fazendo, se você pegasse uma experiência que fosse mais interessante para você, uhum. aí vão te enfiar num, num, num monte de, de pasta e de burocracia e não te dão nenhum tipo de... É, esperança ali e acabou é, Acabou uma juíza ali Acabou um, Exato. um banqueiro Acabou, enfim, qualquer coisa do ah, tipo
0: é, Foi o que aconteceu assim, Minha experiência foi do, né, de eu querer ser juiz ou não Foi determinante nessa fase Eu, eu conheci a juíza original da Vara Uma vez Ela, Em seis meses que eu fiquei eu Passou vi... andando
1: assim é, só.
0: E tiveram mais quatro que passaram lá também E eu vi pouquíssimas vezes então eu falei não, não quero não quero isso para mim e ali ali eu meio que fiquei um pouco desacreditada da justiça assim é uhum. meio meio tópico falar e meio clichê falar mas nada funciona como a gente idealiza aquela romantismo uhum. todo que você falou do começo naquilo é só em filme mesmo ou série Sim. viu não porque
1: na série é assim não tem como uhum. mas aí eu acabei de ver oito vi umas três vezes a série inteira é muito episódio uhum. E, pô, o sol não tem como, eu tô, tô quase acabando lá, mas eu falo, cara, aquilo me parece bem real, na verdade, é, aquele, é. aquele advogado já me parece mais real. Mas aí
0: ele, é mais, ele trabalha mais com lobby... Uhum. Do que advogado mesmo, Sim. na prática. É sempre assim, é o estagiário que faz as coisas e, e a parte legal fica para o advogado sênior. Mas depois dessa fase, eu falei, ah, quer saber, eu vou empreender. Uhum. E aí tinha, imagina, tinha acabado de sair da faculdade, apesar de ter entrado mais tarde na faculdade, é, entrei com 22. É, que eu acho até melhor, assim, para as pessoas, para conseguir ter certeza. Ah, foi mais certeza. ou menos o
1: tempo que eu entrei, porque eu comecei... Numa faculdade, eu fiz transferência, comecei de novo aqui em São Paulo, foi, foi mais ou menos nesse, nesse momento. Sim. É, eu acho que Tinha determina ritmo, algumas foi... coisas,
0: né, depois, né, de tomada de decisão, sim, de sim. escolhas. E, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou, vou juntar aí com os amigos, na época é, conheci alguns engenheiros, e, e aí eles falaram, vamos montar uma empresa de grupo de investidores? Eu falei, ah, vamos. E aí, eu tinha algum conhecimento em algumas áreas por conta do, da minha família. Aí eu falei, ah, vamos. É, e e eu me arrisquei. Fiquei lá um ano com um monte de. Acho que eram sete engenheiros. Aí, chamava Grupo Fechado de Amigos Investidores. Mal sabia a gente que tinha uma série de regulação que a gente tinha que olhar
1: Caraca. da CVM.
0: <risos> e, mas não. Assim, acabou que. Hoje, o, a empresa existe ainda, mas é com outro formato, mais ligada para crédito de carbono, muito legal. Inclusive, Caramba. na época, já falava.
1: Mas a gente chegou... A... Ah, mas... Ah, eu já... Eu já tive contato com essa empresa. É? Foi porque... Ah, eu não vou lembrar mais nomes aqui, eu sou horrível, mas... É... Era tipo assim, o... o namorado da irmã de um amigo meu... É, talvez fosse um desses seus amigos lá, uhum, foi alguma uhum, coisa assim. Uhum. E ele falava pra mim, da g Jefai, não sei o quê. Então, eu, eu tava com isso na cabeça. Você falou agora... Eu... Eu associei, assim.
0: Ah, mas passou muita gente por lá, assim, gente, pessoas incríveis, sabe? De... Com, com carreiras já consolidadas e tal. Foi, foi legal, foi uma experiência legal, mas ali eu falei, ah, acho que eu preciso trabalhar. <risos> e, de verdade, porque eu não tô preparada, óbvio que, né? Já nem tinha me formado ainda na faculdade quando isso aconteceu. E, e aí, depois, eu falei, ah, vou tentar. E aí, fui. E com a coragem e nem sabia. Eu, eu tava pensando esses dias, eu falo meu, eu nem lembro como foi o processo de voltar pro mercado, assim, é, Foi algo, acho que, orgânico, sabe? Foi uma coisa meio dinâmica. E o meu foco na vida sempre foi muito trabalho. Então, você fala, ah, me fala quem é a Loise, uhum. a Loise sempre vai ser a pessoa que vai ter curiosidade com coisas que questionam o status de qualquer coisa. Então, ah, você fa fala assim, não, não, não dá pra fazer, eu falo, ah,
1: Aí que, aí que eu vou tentar
0: ver o, como viabilizar. Porque eu fico pensando, gente, o cara faz. O MOBEM foi pra lua. É impossível a gente não conseguir Sim. fazer as coisas. Então, é, eu sou um pouco assim. E isso, Mas isso aí é
1: porque você quer fazer ou você quer provar que o outro tá é? errado?
0: Eu acho que então... tem as duas coisas.
1: Né? Eu também tenho um pouco disso. Eu
0: acho que tem as duas coisas. Tem a curiosidade que eu acho que dá um equilíbrio nisso de. Ai, putz, vou testar porque eu quero ver o que, que uhum. ninguém nunca fez. E também o provar que alguém tava errado. <risos>
1: não, já... eu, eu, te, eu tenho essa... O é, pessoal do vestibular fala muito desses macetes, assim, ah, é, generalização tá errado. Uhum. Pensa, ah, quando tem uma, uma resposta toda, não sei o que, Tá errado, porque ah. se você achar um, uhum. já prova que aquilo ali não faz Sim. sentido. Ah. E eu penso muito nisso também. Quando tá todo mundo achando uma coisa, eu falo, cara, deve ter... Uma outra forma de, de, de olhar ali, de fazer, com certeza tem.
0: Exato, exato. Então, eu sou, sou assim. E, e aí, o meu pensamento sempre foi muito ligado para negócio por conta, acho que, de conversas. Na... Todo domingo de almoço tradicional na minha família é falar sobre negócio, desde que eu me lembre como criança. Então, é, é difícil falar minha vida pessoal, assim, de coisas que eu conquistei, minhas, que tenham a ver fora de, de trabalho, são pouquíssimas. Assim. Pô, mas
1: eu comecei... Eu, eu tô fazendo isso com os outros sacanagem, porque eu, eu passei por uns processos assim, tipo... Ah, me perguntaram, pô, Gabriel, fala um hobby seu. Assim. Eu falo, porra, não tenho, cara. Tá é, foda. Tipo, isso. tipo assim, o meu hobby virou outro trabalho, que foi Let's Open. Uh -huh. Que já era coisa de trabalho. Então, assim... Aí eu comecei a reparar isso. Falei, não, eu preciso mudar. E aí eu tô forçando todo mundo. Ele vem aqui e e fala aí de você, então, sem falar de trabalho. E aí, muita gente trava, é engraçado é, é, é engraçado mesmo. Mas eu... se você deixar, você vai, você não... Você, sei lá, fica só no trabalho, assim. Exato.
0: Aí. Eu fiz um curso esses dias que a provocação foi essa. E muita gente, assim, me surpreendeu, o tanto de gente que pensa... Que é difícil pensar fora do, do trabalho, porque a gente fica nessa, nessa dinâmica, né? Ah, eu
1: sou o Gabriel do Itaú, por exemplo.
0: Isso, ai, ai. é. Pessoa, personifica um CNPJ. É, mas eu adoro teatro, por exemplo. Eu já fiz teatro de algumas, em algumas vezes. Se eu pudesse, eu acho que eu me dedicaria mais. Eu fiz uma vez no Macunaíma. Eu fiz Ai, repetidas não. vezes... Ao primeiro módulo. Porque eu achei tão legal. <risos> Aí, eu ia para a segunda. Não, não, mas eu quero voltar. Eu ia em outra unidade. Caraca, para esse... fazer o primeiro. <risos> para fazer o primeiro módulo. Porque eu achava aquela dinâmica legal de testar, de se autoconhecer legal. e etc. Uhum. Então, acho que é, é isso. Se eu tivesse um hobby, eu gosto de é, ir para teatros e fazer... Ah, e tem um outro hobby curioso. Eu gosto de fazer test drive em carros.
1: Test drive. Do... É, sai lá e eu... sai rodando de carro, Exato. caraca.
0: Exatamente. Esses dias eu vi a Dodge Ram nova.
1: Porra, fiquei, que animal. Puta, que... Mas tem que ter a carteira dele não tem não a carteira dela. Não,
0: então eles fizeram num formato, que você pode, pode dirigir com a carteira normal.
1: Hum, aproveitar que eu tô em São Paulo. É, quer?
0: que eu acho que é a gasolina mesmo. Se for a diesel, uh -huh. aí você precisa da carteira... É, porque
1: do tamanho delas lá, já você precisa já da carteira de Exato. caminhãozinho. Aí
0: eu vi na rua test drive, eu falei... É lá que eu vou esse Nossa final de semana. Senhora. Aí eu gosto que de ficar aí. É. E adoro, adoro. Podcast acelerado por carros. essas. Eu sou uh -huh. fanática. É animal. Eu era viciada em kart. Uh -huh. E aí eu ia, na... na época da escola, eu ia ver os karts lá nas regiões. Eu gostaria de
1: trabalhar com um antigo chefe meu, o Walter, lá no Itaú, que o cara é, assim, viciado em kart. Ele é corredor de kart, Olha. ele teve equipe. É, enfim, e aí uma vez a gente até foi fazer um off-site lá, o time, a gente foi, foi todo mundo lá pra Granja Viana, hum. e aí o time foi correr e tal, Legal. mas assim, nem comparava onde tava o time e onde tava ele, assim, era outra <risos> era, era, era outro tipo de, de esporte, de corrida, assim, nem, nem se comparava. É,
0: assim. não, tem um monte de técnica e tal, e tem poucas mulheres também, na época uh -huh. que eu era menor também, eu tinha uma menina ele,
1: ele tem, ele é junto, eu posso falar errado o nome? Mas eu acho que é a Bia, se não me engano. Bia é, então, é, então, ele é parceiraça dela, assim. Eles fazem um monte de coisa junto e então. tal. Vou mandar esse corte pro Walter depois, mas ele é muito gente fina, assim. E tem um monte de projeto juntos, assim. Então, que ele, legal. Ele levou ela pra falar pra gente também e tal. É muito de liderança feminina também. É, e foi muito maneiro. Isso foi em 2017, 2018, alguma coisa assim.
0: Olha que bacana. Mas até
1: hoje ele posta stories lá de. e fica levando a galera, ele fica botando essa mentira na cabeça de todo mundo.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Ah, e se eu pudesse, eu, eu investiria nisso aí, de fazer. Ah, é um esporte sei, que te leva pra outro lugar, assim, na cabeça, uhum. sabe? É, é uma competição misturada com técnica. É um controle é, físico e emocional, ao mesmo tempo, muito difícil de uhum. ter. E ainda mais criança tendo. É, pra mim, é muito uau. <risos> é, e, e na época, na escola, eu estudava o Serrinha, que é hoje é, piloto da Stock Car. E era meu amor platônico naquela <risos> aí, aí eu acho que meu pai falava Ah, sei que você quer ir lá só pra ver Você gosta de kart. Né? Uh -huh. <risos> mas mas eu sempre gostei mesmo Foi, Era uma coisa dinâmica E hoje eu gosto de tudo Tudo que é velocidade, assim é, Sensação de adrenalina Acho que tem a ver também com ah, o meu perfil Trabalhar
1: no tribunal, então ferrou, pô
0: ah, não. É, é esse tipo de adrenalina é tão fora. Vai devagarzinho
1: pra caramba, não vai?
0: Nossa, é muito moroso, assim. Mas muito... como é que
1: você discute re regulação, então? Porque você já tem que ter na cabeça que leva tempo, né?
0: Sim, mas por isso que eu acho que eu gosto do Banco Central, assim. Eles são engenheiros, né? Engenheiro é, é mais dinâmico e sabe já pra onde quer chegar. Então, quando você talvez discute com esse perfil de regulador, ele já sabe, assim, já tem a resposta. Então, fica mais dinâmico uhum. a, a troca diferente de outros reguladores que eu já trabalhei, que, meu Deus, aí é... é Ficou um negócio difícil. efêmero,
1: bem filosofal, assim.
0: Exato. Ou, ou com o Congresso, né? Que daí uhum. é pior ainda, é, porque... Aí já
1: na é discussão, discussão, já é interesse político. Isso. É, é, outra
0: é outra dinâmica de papo.
1: Mas aí, como é que foi é, esse começo da sua carreira, então, quando você voltou ao trabalho? É... Voltou ao trabalho é brincadeira. Voltou ao <risos> mercado de trabalho, né? Que você uhum. Empreendendo. Uhum. É, o que, que você, enfim, foi olhar... É, porque, ainda assim, trabalhar para negócio tem muita diferença, né? É, dentro do Open Finance, eu comecei a ter mais contato com, com é, times jurídicos, e eu ve, tô começando a perceber que tem papéis bem diferentes ainda. Se você for falar disso, uhum. é, porque pra lei vai falar ah, jurídico, uhum. a gente até brinca. Antes. <risos> É, não podia falar isso, não podia digitar isso jamais, senão o compliance ia ver, hum. mas a gente brincava que era o prevenção ao negócio, jurídica, <risos> prevenção ao negócio, porque inventava sempre alguma regra lá Se, que antes
0: de passar por lá, vamos tentar é... sem... <risos> Sim, vamos um já
1: vamos falar com todo mundo para quando chegar no jurídico não ter jeito, ele vai ter que aprovar porque o pessoal tá querendo e já era. Era
0: toda uma articulação, né? Sei bem, eu sei como é.
1: <risos> Porque se for neles primeiro, já te desanima. <risos> já já pula,
0: vai falar não.
1: Veja bem, não é Bem assim. Tem que analisar não sei o quê, falar
0: É, bem assim mesmo. Não, no começo é, da, da carreira em mercado, empresa mesmo, eu trabalhei numa empresa familiar que, meu, lá, tive acesso a várias indústrias, assim. Desde a indústria de extração de minério, é uma indústria familiar, então eles, eles realmente queriam estar em vários lugares. Mas o foco era papel e celulose. Uhum. É, eles tinham uma fundação, então o meu primeiro trabalho foi é que, ligado. Pô, você a... fala em
1: empresa familiar, parece, pô, empresa da minha família. Mas tá, tá falando a família ser <risos> um é tubo, sabe? É, é tipo, tipo isso. É, é a empresa familiar. Mas Não,
0: é... eles tinham tudo, assim, até investimento em dupla sertaneja. Eu lembro que. Caraca. Na época, esse é muito Aí curioso. Quando tu, tu
1: negociava contrato de CD. De... A gente
0: processou o Gustavo Lima.
1: Que isso. E a gente
0: ganhou. Que isso. Na, na época, o Gustavo Lima, não é, obviamente, quem ele é hoje. Ele tinha usado uma música que chama Rosa Versus Vinhos, Eu que sei, é a música pô. que é sim, super famosa sim. deles. E a dupla Zetaneja da, da, da empresa, né, que investia, dizia que eles tinham lançado e eram autores. Uhum. E aí falaram, não, a gente não vendeu pro Gustavo Lima. A gente, putz, então vamos ter que processar esse... Cara, quem é esse Gustavo Lima? Oh. <risos> foi muito engraçado. Pô, isso ele deve
1: render um tranco até hoje, porque não, ela tá. até hoje
0: o, o, o oficial lá não conseguiu intimar o Gustavo Lima.
1: Ah, mentira. Sim. A casa dele, pô, na, na época <risos> da pandemia, todo mundo via aqueles negócios cafona grandão lá, meio faraônico. Ah, ah. É só chegar lá, pô.
0: Pois é, pois é. Bom, mas enfim, e aí era, foi dessa dinâmica, <risos> assim. Mas com o Graak também eu trabalhei, porque o. O dono da empresa, ele era presidente do Graac na época. Então, Fundação Cafu, todas essas parcerias que, que tinham envolvendo o Graac, é, eu olhava. Vinha de
1: tudo, então? De tudo. Bom, para quem queria fazer de tudo né? Pra faculdade eu <risos> lá, beleza. Foi bem, exato. Agora não tem um dia igual ao outro.
0: Pois é. Ali eu falei: bom, eu vou seguir uma carreira de advogada, um tributarista, porque era uma coisa que eu também olhava ali nada a ver com que... <risos> aí eu falei ah, quer saber eu vou vou para novos aires era mesmo na, me... na mesma região ali que eu morava então eu falei ah, eu preciso ir para são paulo então foi esse o meu foco fui para são paulo não
1: <risos>
0: encontrei uma empresa é, ali em são paulo mesmo ali em Alphaville mesmo que é de voucher de benefício eu tinha ideia o que que era isso eu não não sabia eu recebia aquele papel né na época o papel de, uhum. de Vale Refeição, que era.
1: Não, não cheguei a receber papel de
0: Vale Você não recebeu Aquela, aquelas carteirinhas, assim, que eram cinco reais cada Nossa, papel. Nossa,
1: não. Eu lembro da, da época de na, na minha cidade tinha. Vale transporte, meio assim. No
0: é, papel. que você descartar. Esse, é, esse, esse eu, eu, eu
1: lembro. E fazia fila para ir lá retirar. E era uma confusão.
0: É, era bem isso. E, mas, enfim, fui lá me arriscar na, no jurídico da Alelo. Foi o primeiro trabalho como advogada mesmo. É, no outro, era meio que generalista. assim. Ah, não era uma uh -huh. coisa.
1: Uma e... pastelaria jurídica. <risos> uma <desse> pastelaria.
0: <risos> mas foi de muito aprendizado. Pô, mas assim. animal,
1: acho animal. foi animal, achar de mão.
0: Foi. E a partir dali assim, minha carreira deu um, uma guinada, assim, a partir da, da Alelo. Não que desmerecendo os outros, mas os, uhum. os outros acho que deram uma bagagem de noção de, de coisas, assim, que poderiam acontecer. É,
1: o, o lado ruim de você pegar é, um pouquinho de tudo é que no final você não, não se soma pra contar uma história que talvez é, é, não tenha um efeito composto, né? É um Exato. negócio separado, entendo.
0: Exato. Apesar de que, assim, a Lelo é um grupo que... O grupo Alopar, como um todo, tem muitos negócios, assim. Uhum. Todo mundo é, resume num, num cartão benefício de voucher alimentação. Mas eu vi surgindo a Veloy é, eu vi surgindo a Livelo, que é um programa de pontos, eu vi surgindo diversos negócios ali que era, é, meio que o, os bancos, eles, os acionistas, eles deixavam como um hub de inovação. Foi ali que eu, a primeira vez que eu descobri a, essa palavra, hub.
1: Uhum.
0: É, e ali eu falei... Cara, eu quero trabalhar com inovação, é isso que eu quero. Legal. E aí eu fiquei nessa. E, de repente, em 2013, veio o Banco Central. Pá! Com a regulação de meios de pagamento. Eu falei, o que, que é isso? Eu, eu acho que eu demorei umas duas semanas para entender o que, que era IP e
1: uhum. o que, que era
0: arranjo de pagamento.
1: Tá ótimo, até hoje esse tempo é bom. <risos> <risos>
0: esse
1: é um tempo bom até hoje.
0: Pois é. E a partir dali, assim, eu acho que eu nunca mais larguei. É, eu acho que. Por conta, não sei, algumas coisas foram me chamando a atenção. Eu comecei a não saber alguns porquês e aquilo me intrigou. Falei, não, eu preciso saber por que... Mas por que que tá acontecendo isso? Eu sempre fui a, a uma pessoa assim, se você me fala a lógica, eu com certeza vou te ajudar. Mas se você me fa... só me pede, assim, coisas, uhum. né, de, de trabalho, obviamente, eu vou ficar tentando te rodear até entender por uhum. que que você quer aquela coisa que você tá me pedindo. É, e aí, e aí a partir dali, eu fiquei nessa toada de mês de pagamento e não saí mais. Fiquei cinco anos na Alelo. E desses cinco anos, muita coisa aconteceu.
1: E pegou cinco anos... É... Bom, de lá pra cá, são... se eu dividir em dois blocos de cinco, é... muita porrada nos primeiros cinco e nesses últimos cinco, mais porrada ainda mais também. Mais porrada ainda. E pelo não... que tá vindo de... OpenVR vai 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 continuar vai continuar Exato. é
0: na época era o Willan o presidente então ele estava começando nessa toada de, de inovação né o banco central estava mudando um pouco a característica de como ser o regulador da nova geração uhum. né que estava daquele novo ciclo que estava começando e, e aí foi nessa, nessa linha que eu acompanhei desde o do começo ali, as Legal. dificuldades, as brigas, nossa. Ah, vai mudar para D2, nossa, mas, foi um caos. Mas aí, por
1: exemplo, você, nesse momento, você tava começando a consumir essas mudanças que vinham lá no diário, ou você já tinha algum papel não sei, de alguma maneira, de participar, de discutir isso? Porque nessa época eu não sei se tinha abertura para discutir, igual tá tendo hoje, né?
0: É. Não, eu, eu não tava nessa, nessa parte de discussão direta com o Banco Central, mas tinha, assim, é, dentro da ABEX, da dentro da, da Febraban, tinha ainda uma, uma porta, mas era ainda bem... Não era, não era igual hoje, que você tem o um e-mail praticamente da pessoa sim. do regulador e você consegue trocar um papo igual a gente tá fazendo uhum. aqui. É, na época ainda tinha formalidades. Eu, eu falava com reguladores, mas voltado para o programa de, de, de alimentação do trabalhador. Então eu participava muito de associações, mas muito voltada para o segmento da empresa. Porque era tudo novo, ninguém o, sabia o que era.
1: Esse PAT aí é o que dá o benefício para quem vai é, fazer a alimentação do trabalhador, certo? Isso. tem alguma isenção, alguma coisa
0: assim. Né? Isso. Na época, tinham é. alguns programas. Tinha o PAT, tinha o Vale Cultura, é, tinha alguns. Tinha um vale Transporte. Tinha alguma, algumas é, características de benefícios para o trabalhador que a empresa fazia nisso. Aí desenvolveram... Aí, o, o, a novidade, na época que se discutia na indústria, era cartão pré-pago então muitas feiras que aconteciam naquela época de inovação tinha a ver com cartão pré-pago então ah como fazer como não sei o quê como desenvolver então foram criando novas coisas ali novos modelos e produtos ligados a, a esse outro outra forma de rentabilidade não legal. só parte.
1: legal legal e aí você é... bom começa a pegar um monte de mudança né quando a gente pensa em, em essa parte de inovação de certa forma, está dentro desse meio de pagamento e começa a estar tá mais próxima de banco e dessas confusões todas aí de como é que faz isso funcionar. É, não sei, foi aí que começou a dar mais um, um gostinho daquilo ali, do que está por trás, desses arranjos, assim?
0: É, foi assim a primeira vez que eu falei. Eu acho que é, é isso que eu quero para a minha carreira. Assim, eu quero trabalhar na, no sistema financeiro. Eu, eu comecei a entender que o que a gente fazia na empresa era um meio de pagamento.
1: Uhum.
0: E, e eu não tinha muito essa visão. Para mim, era o pati uhum. <risos> Era uhum. uma coisa meio, não sei, é, orgânica, assim, que se, se andava sozinho. E aí, eu, aí eu comecei a, a explorar mais, entender mais, buscar mais novidades, conversar com o mercado de forma independente, orgânica, eu, eu comigo mesma. É, para tentar entender qual é o meu papel aqui, onde que eu quero seguir, como eu posso ajudar. E, e foi na, na ABEX que eu comecei a, a abrir mais, né, ter mais uma, uma leitura por conta da convivência com outras empresas do setor. Então, ali eu falei, putz, então quer dizer que a empresa que eu trabalho também é uma bandeira, porque se a, se a associação que eu tô aqui é tem bandeiras? a gente tá discutindo questões de... E aí eu começava a associar. Mas ninguém nunca me ensinou. Hum. É, acho que até hoje ninguém nunca ensinou ninguém, né? É, a gente...
1: é e, e, engraçado que é uma área que, assim... É, ela é difícil de aprender. Ela tem muita oportunidade. Circula muito dinheiro. É. Então ficou a sensação de que se você aprende a navegar naquilo ali... Você é capaz de construir coisas que... Muitas pessoas não são. É. Então isso te dá muita oportunidade na vida, assim. Sim. Porque, é, enfim, sei lá se deveria ser menos complicado ou não e tal. Mas é um emaranhado que é muito difícil navegar. E foi o que você falou, não tem um livro, assim. Não. Eu passei um tempo no ano passado para entender como é que funciona a liquidação de recebíveis de cartão de crédito e por que que a... a enfim, por que, que não, não tava. A 4734 não estava funcionando direito. E o que, que deveria ter acontecido, na verdade, ou não. Qual que é a alternativa? Porque tem muita gambiarra. Uhum. Ah, já que eu, se eu fizer assim, assado, será que vai? Uhum. Aí você tem que passar e ver se acontece. Sim. E meio que assim, ninguém vai te falar que, que pode uhum. ou não pode, meio que você tem que tentar uhum. e ver se funciona. Óbvio, né? Tem que estar dentro da. da, uhum. da, uhum. da juridicamente tem que estar tá tudo ok, mas você tem que ir lá e testar, se parar de pé aí né? você segue sua vida. Assim. É.
0: Sabe o que eu acho que acontece? Muita coisa é, foi acontecendo e as pessoas foi, foram dando aquilo como certo e hoje, se você perguntar, as pessoas falam, não, mas tá na regulação. E aí você pergunta, mas qual regulação? Não existe, porque uh -huh. alguém criou e, e falou que era regra.
1: Alguém falou no podcast <risos> aqui para mim e eu vou guardar isso? <risos> Isso vira a história das vacas sagradas na Índia. <risos> tu sabe por que, que elas são sagradas? Não. Então ninguém é. ninguém sabe, é tipo mas isso. é a vaca sagrada na Índia. É
0: tipo isso.
1: É, aí fica nessa aí. É,
0: é, é, é bem nessa... Eu isso
1: na cabeça <risos> agora, eu vou... vai ser difícil esquecer.
0: Mas é muito, eu acho que é, é por isso que é muito difícil você questionar a dinâmica do que existe hoje. Porque quando você vai questionar, vem um trilhão de pessoas tentando defender aquilo que... Falaram para ela ou ela acredita muito que uhum. é aquilo e ponto. É... Então fica nessa, nesse looping o tempo todo. Enfim. E Até perdi o que a gente tava falando.
1: Não, porque a gente tava nesse período ainda dentro da, da Lelo. E aí eu queria até entender ne, nessa fase aí. Então, como você fala assim, ah, beleza. Descobri que o sistema financeiro é onde eu quero continuar e tal. É... Como é que foi ou em que momento que você começou a ouvir é, de Open Bank? Acho que Pix deve ter entrado naturalmente aí no meio desse caminho, mas quando é que essa agenda de inovação nova aí do BC Hash apareceu assim na sua vida?
0: É, depois que eu, eu saí da Lelo, que eu recebi alguns convites para, enfim, outro banco, pra... Eu falei, ah, acho que eu não quero o banco, não. Uhum. Eu queria sair da, da indústria, acho que, mais consolidada e tradicional naquela época, pra questionar muitas coisas em mim mesma, assim, de putz, eu quero estar tá num ambiente onde tudo é incerto. Não que a indústria também, né, consolidada não tenha esse momento, mas eu queria ir para um extremo. Uhum. E, e aí, eu conv... me convidaram pra ir pra alelo. Na época, no, no começo, era... A primeira opção era iFood, mas a acabou mudando no processo seletivo e foi para lá para ó ato falho para a móvel e daí na móvel eu comecei a falar putz é, como é que eu explico para as pessoas o que que é o momento que a gente tá agora de banco central de, Mas de só tudo... para dar um
1: contexto também para quem tá ouvindo da móvel porque ah, é, o, é o braço de fintech do, do ifood certo
0: a móvel ela
1: é 100% independente.
0: A Móvel, ela, ela não é... Ela é uma empresa que investe em empresas de tecnologia.
1: Ah, lembrei. Porque ela tem o iFood e as outras embaixo, né?
0: Isso. Na época que eu entrei, tinha é, iFood, tinha a, a Wave, que é, foi a origem Sim. da Móvel. A Móvel lá no começo... Tem
1: Play Kids também? Play
0: não. Kids. É, agora tem uma de games que chama Afterverse. É, então tem diversos setores, eu tem lembro de uma, de,
1: acho que tipo, ah, tinha uma missão de impactar um bilhão de pessoas, uma coisa assim exato, e eu lembro que numa época tinha até um um treininho Tech que te formava entre essas empresas, eu acho que é isso que eu, que eu lembro assim, é, um pouco dele a ideia,
0: na época falava muito de ecossistema uhum. é, então a ideia era ter um ecossistema que se conversava e que você tinha uma jornada do início da manhã até o final da noite com os aplicativos da empresa, então que ela pudesse prover esse, uma experiência boa para os clientes a partir dos aplicativos das empresas que elas aceleravam e, e ajudavam a crescer. Então esse era o propósito lá atrás quando eu entrei, é, ainda tem um pouco disso hoje, mas eu acho que vai se ajustando né, conforme é, a evolução do mercado. A mais conhecida, que hoje está super grande, é o iFood, que eles investem. Mas a Simpla também está super grande. E tem um segmento interessante de entretenimento
1: e mas, tal. Mas deixa eu entender aqui. É... Se ela olha para todos, aonde... Por exemplo, a parte de pagamento está nela?
0: Então, na época que eu entrei... Ou o... tinha,
1: tipo, o Movilipay?
0: Tem. Tem a Pay que ela surgiu... Oito meses depois que eu entrei. E o tá objetivo... Que, assim, qual que era o, o porquê né, da minha contratação na móvel? Estou é, uma...
1: falando móvel. É, força do... Do hábito. É, é de...
0: é, surgiu uma regulação, da época do Banco Central, de liquidação centralizada. Que uhum. todos os recebíveis de cartão tinham que ser passar pela CIP na época. né A Câmara Interbancária de Pagamento, que hoje tem outro nome. Fiquei... É a agora. É. E, Mas já era,
1: pra quem fala CIP para falar CIP. É SIP
0: <risos> para mim sempre vai ser SIP e, e aí foi uma, na, na época foi assim, um ponto de interrogação gigante para o mercado de marketplace, porque o Bacen trouxe alguns é, conceitos de, de subadquirente, de, enfim, que é, tem 50 nomes para falar uma coisa só. Uhum. É, e que todo mundo ficou meio des, desesperado, foi atrás de. de de escritórios, né, Bruno, Balducci e companhia, para falar, putz, e agora? O Banco Central vai olhar toda a minha operação, vai... Aí foi meio que um mini desespero, e aí eu entrei pra acalmar um pouco e pra é. tentar fazer com que todo mundo tivesse... Enquadrado na regulação Então não entra daí nessa parte Todo mundo de marketplace Recebe cartão de crédito e débito Então tem um recebível Aqueles que são plataformas de intermediação Que era no caso a maioria das empresas Do, do grupo móvel Então por isso que eu tive que conhecer todos os negócios Legal. A fundo para saber O que, que se encaixava E o que, que não se encaixava E foi numa época muito Peculiar de regulação Porque naquela época surgiu LGPD surgiu tudo, é, começou a falar sobre pagamentos instantâneos na época, começou a, lá atrás, a, naque, naquele, enfim, inicinho lá na Europa, falar sobre PSD2.
1: Isso aqui é no mais ou menos 17, Do, não? 2018. Por aí, e foi quando saiu coisa de peer-to-peer -peer também? Não tinha algum é, de...
0: tudo, assim... Isso essa... Foi quando
1: desenharam... Não, a CD é de crédito, mas como é que chamava de... Ah, eu não vou lembrar CEP. Mais isso isso,
0: isso que, que teve um caso lá atrás de, de fraude e aí falaram, não vamos criar uma uma modalidade então foi meio que nesse nesse contexto que eu entrei na Móvel e aí oito meses depois eles falaram quer saber eu acho que faz sentido a gente a gente criar uma empresa verticalizada de pagamentos para testar eu entrei eles tinham acabado de investir na Zup que é uma que era uma uhum. sub adquirente também de maquininha na época a maquininha tava bombando todo mundo queria ter maquininha é, e aí, a Pay surgiu para fazer uma dinâmica mais organizada de ecossistema. Então, eu fiquei é, praticamente minha jornada inteira na na Pay é, com foco de olhar para meios de pagamento como um todo, uhum. né? Dentro do, da dinâmica ali do, dos investimentos e interesses do grupo.
1: Legal. E imagino como é que seja para... É acho que assim, tem uma facilidade de conhecer esses negócios, porque talvez muito provavelmente tem muito menos legado do que, Se se tiver que conhecer todos os negócios do banco do dia pra noite talvez seja pior, porque tem essa questão toda de legado e o modelo putz, é de divide físico, digital e híbrido, enfim. Uhum. É, mas imagina a bagagem que esse negócio te dá, assim. É, foi lá que você teve o na época foi foi nesse momento que você teve o primeiro contato com o Open ou no meio disso aí não deu nem para ver foi foi mais chegar mais para frente Ah
0: é. na verdade sim eu acho que eu, eu puxei tudo <risos> tudo que vinha do bacen lá eu falava gente gato subiu no telhado a gente precisa uhum. fazer isso e eu acho que a credibilidade que que acabei levando por conta do porquê que eu entrei é, gerava para as pessoas interesse em buscar entender mais não o que, não, que era não. aquilo que estava saindo eu lembro quando a primeira vez que eu tive contato com Open de forma, né, não no Brasil, é, eu tava... Cheguei e eu sempre tenho uma rotina de ler o que tá acontecendo e coisas aleatórias, desde... Caiu o um negócio lá no Japão, eu fiquei... Oh, é uh -huh. um ET. Uh -huh. <risos> é, eu sou meio dessa, Eu gosto dessa, desse tipo de, de é, notícia. E aí, quando eu vi... Como assim uma regulação na, na Europa que os bancos são obrigados a passar, a compartilhar os dados? Eu falei...
1: Meu Deus!
0: <risos> Não acredito que eu tô no meio de uma revolução. E eu já comecei: uhum. revolução bancária, banco vai acabar. E eu comecei. Eu tive a
1: mesma percepção. Falei, cara, acabou os bancos na Europa, já era.
0: É, pois é. E aí eu, eu coincidentemente, eu conheci um, um autor. É. Ai, não vou me lembrar o nome. Eu sou péssima em lembrar nomes, Eu mas... Eu também
1: não sou pessoa mais forte.
0: Ele escreveu um livro chamado Breaking Banks. Ah, sim.
1: É o Bret King. Esse. Eu mandei mensagem pra ele já.
0: Ele é muito é. fantástico. Eu adoro ele. Eu, ele até lançou um agora de futuro de, do social, assim, Mas eu lembro que legal. eu li
1: nessa época, 17, 18... Tudo que ele falou, depois apareceu aqui, assim.
0: É, exato. Ele é muito, realmente... Consegue construir uma lógica, né, que acontece. E eu falei, é, é, Eu acho que é isso que vai acontecer que esse cara tá falando aqui. Isso foi um pouco depois, até. E aí eu levei pra... Na época, meu chefe, falei... Olha só o que tá acontecendo lá na Europa. Vai acontecer rápido aqui. Porque a minha lógica foi... Se o... A questão do, do LGPD... GDPR, no, no caso, né? Tava acontecendo lá e já estava vindo para cá, falei é questão de momentos vindo para cá uhum. esse, esse assunto também e por já conhecer um pouco a dinâmica do Banco Central o que estava começando a acontecer mais próximo do mercado é, eles estavam tentando principalmente no, no mercado que, que, que eu estava de marketplace o Banco Central estava muito interessado em saber o, como acontecia a dinâmica é, o que, enfim, então eles estavam abertos para reuniões e aí a gente aproveitou esse momento para ficar bem próximo e entender também não. quais eram os interesses do, do regulador nisso. É, tanto, eu acho que na época tinha uma discussão de, vocês estão com medo de regulação, é isso? <risos> <risos> e a gente, não, não é isso, não, a gente quer só entender a dinâmica para onde vocês estão querendo seguir. É, então foi a partir daí que eu comecei a ter contato com o Open e aí veio a enxurrada de coisas, né? Resíduos recebível recebíveis, uhum. com, com PIX e tudo mais.
1: É, e aí eu até queria entender, assim, putz, você tá é, olhando pra esse lado e você, beleza, vocês estão tentando entender o que vai acontecer, de repente tem alguma oportunidade, já se posiciona à frente, etc. Mas, é, Vocês não tinham obrigação de participar nem naquela época e acho que depois também não, né? Não, é. A,
0: a questão, assim, o, o que eu levava, né? Acho que eu tentava levar a conscientização para os tomadores de decisão de, do que estava acontecendo e que era uma dinâmica que podia impactar o setor que a gente investia. Então, o meu objetivo não era vamos participar porque é uma regulação que nos obriga. Não. O meu objetivo era levar conhecimento e fazer com que as pessoas refletissem sobre. Então, foi... Praticamente esse meu trabalho o tempo todo. Uhum. E aí, como que eu tinha que participar para saber o que estava sendo discutido, enfim, que tipo de mercado estava entrando nas discussões para ter esse, esse olhar mais macro das coisas e levar mais com, com forma, de forma mais consistente para os diretores, enfim, tomadores Legal. de decisão.
1: Mas aí, em que momento, por exemplo, você estava lá é, mapeando isso, fazendo a ponte... Aí, do nada, eu falo assim, olha, vai rolar mesmo, hum. e hum. tem grupo, e eu preciso me dedicar lá. E aí, vai funcionar assim? Como é que foi essa... É. Porque, assim, muitas empresas se deparam com esse desafio de colocar pessoas à disposição ali nos no GTs ou não, né? Porque, já falei várias vezes aqui, cara, é uma trabalheira danada. É, não acho é. que é o negócio mais legal do mundo fazer. <risos> <risos> é. não, muita e, reunião. E, e assim... É, é isso, assim, não tem outra forma de, de executar, né, então a pessoa, a empresa precisa de certa forma investir pessoas ali, né.
0: Sim, eu acho que no começo não tinha muita consciência, assim, do, que, do tempo que ia ter de dedicação, é, do esforço, é colaborativo 100%, então meio que você tá sendo remunerado por uma empresa e seu tempo tá sendo usado de outra forma, então acho que não tinha isso ainda muito claro, é, o, que, o que gerou argumentos favoráveis para eu defender que fazia sentido a gente estar lá. e Então foi uma, uma troca assim, bem. não foi tão estruturada, foi uma coisa meio. vamos tentar. vamos entrar para ver o que, que é, e o nosso interesse é apoio para o setor de tecnologia e de fintechs na época que estava em E aí, por qual cadeira vocês entram? É, 2.3. Tá bom. E, então, que a gente, o nosso objetivo e, enfim, as nossas defesas eram muito na linha de queremos o um ambiente favorável para que esse mercado aqui se desenvolva. Então, uhum. esse foi o propósito de, de entrar dentro dos grupos e, e tentar ali defender. E que acho que na, na época não era tão operacional assim como está hoje, fazia sentido. Então, a, o primeiro grupo de trabalho que eu entrei foi o de UX. É, na época. Tinha, assim, só advogado no grupo. Era muito engraçado. Porra,
1: é... Ó, nada contra, mas é... É, é. Pedi, é pedir pra, pra dar problema, cara. Imagina. Foi, foi. Você uma sala de ideia advogados e fala, galera, vamos discutir o ex.
0: Foi. Era praticamente isso. É
1: fogo, cara. É,
0: é eu lembro que tinha... Na verdade, assim, a dinâmica ali, eu acho que era... É, da, das primeiras reuniões era mais entender como que ia ser a rotina eu acho que só aconteceu tudo o que aconteceu hoje porque a gente também estava num período de pandemia uhum. se não fosse a pandemia a gente talvez tivesse ainda discutindo a fase 2 uhum. ia
1: dar umas ideias é, porque se fosse fazendo um modelo tradicional é. não tem como assim, é. essas empresas muito grandes uhum. é... não sei como que elas funcionavam antes eu fico pensando assim, é. e tipo assim, e não é faz muito tempo, né? Tu fala assim, é. pô, já trabalhei lá em 2019, 18. É. Eu fico me lembrando assim, como é que funcionava, cara? É, pois é, eu também fico pensando Porque assim... Porque o que tinha de Calum Zoom com sem cabeça e... Blá, 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 blá. Impossível é. isso funcionar antes.
0: Exato, exato. Era... Tem uma história, um parênteses aqui, foi engraçado. Quando eu cheguei, a. comecei a trabalhar na Móvel, e... meu pai e minha mãe olhavam pra mim e falavam assim, ai meu Deus, acho que minha filha não tá... Ela... Tá desempregada. Porque eu ficava trabalhando de casa e isso nunca tinha acontecido. E eles não entendiam a dinâmica. E aí eu falei, não, mas eu tô trabalhando. E minha mãe achava que eu tava em casa, eu tava tá de disponível. Aí tá... foi, foi um mini caos. Não,
1: mas isso acontece até hoje, assim. Porque eu trabalho de casa, minha namorada trabalha de casa. E aí, sei lá, às vezes minha mãe aparece lá na porta, lá achando, sei lá, como... É? Ah, vem cá rapidinho, então. É, é.
0: Mas eu acho que nem eu entendia muito bem a dinâmica. Eu só falava, tá bom, então, vou trabalhar aqui de casa, tá tudo bem. Acho que o que eu gostei era essa liberdade, assim, a autonomia que, que eles me deram é, sempre. <risos> e, mas ah, só, só retomando, eu acho que teve uma, um momento no, no Open que não existia ainda nem a definição do que, que ia ser. Tipo, uhum. um grupo de trabalho, nem nada. Começaram a rolar algumas reuniões na FEBRABAN, e eu lembro que a gente tentou ali uh, antecipar, assim, porque estava ainda num processo, né, de olhar ah, como que vai ser a governança. O Banco Central soltou a normativa com um prazo lá, acho que, de 180 dias para se enquadrar e já começar, enfim, a rodar. E todo mundo ficou, tipo, claro que não. 180 dias não vai dar. Todo mundo, cinco bancões. E a gente... É aí que a gente vai entrar contra. Não, não, dá sim, dá sim. E, e aí foi. E aí uhum. tiveram algumas reuniões. Eram ótimos almoços.
1: <risos> <risos>
0: que, que aí tenta a, a ideia era tentar organizar ali o fórum. Ali era meio que o conselho deliberativo que é hoje, assim. Uhum. Aí, olha ah, só nossa. como é prepos... A gente já tinha é meio...
1: <risos> Enfim, a gente
0: tava se achando lá, a última bolacha do uhum. pacote. Aí o Banco Central, acho que, deu uma adiantada, e falou: não, né, acho que não, vou já fazer isso. E aí ele soltou aquela norma das cadeiras, que uhum. também foi outro processo super... Ah, também quero participar, como é que você me tira? Foi um negócio de ego de associação ali. Porque no, no mercado de tecnologia tem muita, muita associação, né? Sim, sim, sim. Aí fica uhum. difícil definir... Se Mercado. for colocar
1: todo mundo hum. ali... É... Mas aí um monte de gente às vezes vai brigar pra tá estar e não vai. <risos> Falar, é. ah, você quer vir mesmo? Então faz o seguinte. É. Passa aí um mês, aí depois a gente conversa de novo. Exato. Outro,
0: né? é. é, já tiveram algumas situações assim. <risos> e aí todo mundo... Aí, nossa, eu não sabia que era esse tanto de é, reunião.
1: Deixa quieto.
0: Enfim, aí foi... Não, que... Eu
1: mesmo agora, no, no final do ano, me botaram na parada lá. Eu falei, porra... É. E o pau quebrando. Eu falei, cara, pra eu conseguir participar disso aqui... É, contribuir de fato eu vou ter que me preparar e fazer não sei o que blá, 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 pra eu vir, é. vai me dar mais trabalho ainda, e aí você começa a priorizar com outras coisas e fala assim, para mim não faz sentido, eu não consigo
0: é, é. é, é assim, eu acho que a dinâmica muita gente e a gente, às vezes a gente nem sabe quem a gente tá falando, assim, agora que tiveram os eventos... É, eu só vi
1: as vozinhas, Só nem, nem vi a, a voz,
0: é. pois é, e você fala, nossa, ah, é você que é fulano, ah, você que
1: é não sei o quê. E ninguém abre a câmera, né, e, então fica por isso mesmo.
0: É, porque ninguém ia <risos> falar o que tá fazendo ali, né, junto com a reunião. É... Mas, enfim, são reuniões bem longas, né, de uma hora e meia, duas horas e... Na época, eu tinha duas, dois grupos depois que eu saí do, de UX que eu falei, gente, aqui tá errado. Eu não, eu não tenho que estar tá nesse... É super legal os assuntos. Mas eu tô fora de co poder contribuir. Eu não tenho ideia de como é a jornada, como escrever, quem uhum. é a persona. Pra mim, persona é, sei lá, quem é a persona.
1: <risos> Aí você ficou em Palmas.
0: Aí eu entrei no GT de PRC, que é o de Compliance e Políticas.
1: Maneiraças.
0: <risos> que todo mundo acha que é o, o né? jurídico, do... né, Open... do Open Finance. É. É... Nossa, é cada coisa que... Enfim, é isso.
1: A, ser... a gente pode falar, não tem problema. <risos> Só tá gravado, Só tá...
0: <risos> não. E teve, tinha discussões porque todas as reuniões. Não, né, se, você de, são se você
1: falar é, de forma genérica o suficiente e sem especificar ninguém, você pode falar tudo. Que você tudo quiser. que quiser.
0: <risos> nossa, olha, mas é divertido. Você olha para trás, você fala, putz. Essa reunião foi pesada. Mas você já
1: viu a frase, né? Tragédia mais tempo é igual comédia. Então, <risos> é é, hoje você ri porque passou o tempo. Não é bem jeito.
0: isso, eu acho que é. <risos> e no de estrutura definitiva. Eu acho que estrutura definitiva era um mix, assim. Era bem é, denso, porque uhum. é muita responsabilidade. É, escrever regras de como vai funcionar o ecossistema dali pra frente, depois que tiver tudo rodando, né? Tipo, conselho, é, quem vai participar, qual critério, qual não sei o quê. Então, tipo, é muito complexo. E eu... esse
1: tipo de coisa deve dar um frio na barriga porque você não sabe o que tá por trás das sugestões, né?
0: Exato. Às vezes você
1: pensa assim, pô, será que eu tô sendo é. bobo de achar legal isso daqui?
0: É. É, então, é um desafio importante esse de você saber o que, que é a sua opinião é, e o que é de fato aquilo, um fator, um fato relevante que você consegue contribuir com informação sólida para tomar a decisão. Uhum. E eu acho que é isso que eu tentava levar também nos grupos, assim, gente, mas isso é a opinião de vocês. É, se a, a cadeira tá ciente, tem um estudo. Vamos buscar um estudo? Vamos. Então, tipo, sempre tentei levar para esse caminho, sabe? De pra gente não ficar rodando, rodando. Porque chegava no momento que que todo mundo já tava desgastado, já tava, muitas vezes, voltando um assunto ou outro, e, e não ia para frente. As pessoas ficavam mais irritadas, né, com sangue aflorado. Ah, normal. Né? E aí... E aí já ia numa linha mais agressiva, enfim, que não chegava a lugar nenhum.
1: É, isso aí faz parte da comunicação, entendeu? <risos> É. Em algum momento pode acontecer. É.
0: Um chefe meu falou uma vez que o problema da humanidade é a comunicação. O dia que a gente resolver <risos> isso, a gente melhora tudo.
1: Esses dias vazou um áudio na internet de uma daily. Nossa. Que o pior, sei lá, um deve foi cobrar o é. outro. Aí ele falou: é. ah, então eu vou ficar te reportando tudo que eu dou espaço agora aqui, não sei o quê. Aí o outro, não. ah seja já é sênior, 20 anos de trabalho, barbado, eu não tem que ficar te explicando. Cara, foi uma baixaria total, total. É. Eu falei, nossa, eu nunca cheguei a passar por isso, não. Mas certeza que já estava na mente de todo mundo, às vezes, na reunião. Tá todo mundo pensando em se xingar e é. o bem social permite que. faz com que a gente não chegue nesse ponto. Exato.
0: Assim. Eu não tive experiência assim com, com reunião gravada, com essas coisas assim, mas em e-mail de às vezes você fala, puta, o fulano não sei o que, que chato, não... e aí o fulano tá no e-mail. Aí copiou tipo, errado. Isso é de, era de praxe.
1: É, aí, eu aí... já eu vi bastante coisa aqui no podcast, eu entrei nesse assunto esse dia também, não sei porquê, e aí a pessoa me contou que tava tendo uma reunião, e aí com, tipo, com um parceiro, assim, e o pessoal não tava rendendo, não tava rendendo, ele foi e escreveu assim, ó, esses caras aí, não sabem merda nenhuma do que estão falando. E tava tudo na tela.
0: Nossa! E o
1: pessoal ligando pra ele. Porra, desliga isso desliga. aí. fecha isso aí. <risos> Falei, cara, eu não sei como é que você trabalha no mesmo lugar ainda. Eu já eu teria saído, pedido a missão. Eu não aguentar de vergonha Conviver, de ver o resto depois. da galera. Assim. É não
0: bem dá, isso. Não dá, não dá. É bem isso.
1: Mas me falaram que o pessoal foi aprendendo também a trabalhar junto, né? Você foi. comentou no começo, mas... Pô, já tem um tempão. Se não, não aprendesse também, é não né, ia da jeito.
0: Né? É, ah, não. Foram dois anos muito intensos, né? De, de reuniões, nossa, semanais bem densas, grandes, enfim. Eu, eu gastava, acho que na época, oito horas por semana dedicada só em reunião. Hum. sem contar, né, no, no extra, porque não é só a reunião, você tem que se preparar para reunião, sim. você tem que ler os documentos depois para aprovação. Devolve para o
1: então. pessoal para discutir.
0: Exato, a linha na cadeira e tem a reunião da cadeira, então tipo é uma dinâmica bem, é, bem intensa. E aí eu comecei a perceber, eu falei, eu sozinha não vou conseguir. É, e aí eu comecei a, a defender que faria sentido nas empresas ter um representante, até porque se eu ficar só com o mensageiro, eu posso filtrar informações importantes. É, e eu falei, e eu tenho outros grupos de trabalho também, de segurança de é, prevenção à fraude. então eu ter
1: ido no final do ano foi culpa tua você,
0: <risos> foi. você
1: fez isso aí, puxou todo mundo pra...
0: não, não, mas eu digo da, da empresa lá ah, do, tá do grupo móvel, ele, calma não tem esse poder total não
1: você passou todas as empresas agora Imagina. você jogou umas 40 pessoas pro buraco agora <risos>
0: seria interessante <risos> não, não, não tem esse poder não não, eu fui foi um trabalho de formiguinha de convencimento e, e aí, é, aí eu consegui as pessoas lá das empresas, cada empresa cedeu uma pessoa, e aí já foi mais consciente, aí foi já com esse olhar de, olha, você sa sabe que a pessoa, principalmente de tech, que o tempo é ouro, é, essa pessoa não vai ficar olhando isso aqui, vai, uhum. vai né? Enfim, estão lá até hoje, então tem gente de algumas empresas que achou, que achou que fazia sentido acompanhar, mesmo agora, mesmo não participando, mesmo não tendo obrigatoriedade, mas os parceiros têm, então, é, sei lá, faz uma parceria com um banco que vai lá na frente ter uma operação ligada ao Open Finance. É, putz, eu vou precisar de desenvolvimento meu aqui, de alguma forma. Então, é um pouco nessa dinâmica do porquê que as pessoas ainda estão lá nas discussões. É que eu acho que a gente não consegue ficar limitado numa caixa só. Uhum. Né? Open é, é tudo. Uhum. E vai refletir e respingar em diversos setores.
1: Teve algum momento, alguma discussão, alguma melhoria que você pensou assim, putz. Se a gente perder isso aqui, vai ferrar o troço todo. Ou se isso aqui passar, vai melhorar muito, não sei. Teve algum momento que você pensou nesse vai ou racha, assim?
0: Ai, tem até hoje. Nada foi definido ainda, que é a iniciação, <risos> né?
1: É, não, do jeito que... <risos>
0: a iniciação... Nossa, né? Acho que foram duas vezes, dois momentos. O primeiro momento que entrou esse, essa discussão foi... foi... <risos> assim tudo no ventilador foi muito complexo porque era um jogo de interesse ali né de quem tinha o controle de da iniciação lá do pagamento da conta em si dos dados das informações é, então até hoje acho que não ficou tão claro ainda é, do, do, da capacidade do iniciador em desenvolver em, em fazer métricas de, de... com base nos dados, nas informações que ele recebe que pode ajudar até o detentor da conta, então acho que tudo isso vai, vai ser com o tempo a gente uhum. vai aprender é, então acho que essa foi uma das discussões na minha visão que eu teria tomado uma decisão diferente lá atrás que poderia acelerar o processo de hoje talvez tivessem hoje mais, mais iniciadores do que, do que a gente tem, por conta dessa decisão lá atrás.
1: Pô, eu é. sempre falo isso assim, eu acho que a iniciação, ela é ok, assim, perto do que ela seria, ela é ok, mas ela, ela não é, ela, eu diria que ela, assim, ela é 90% pior do que a que a gente vai ter daqui a pouco, a gente vai ter uma, tipo assim, é 90% não, muito mais, a gente vai ter em algum momento <coughs> Ela 10 vezes melhor, 100 vezes melhor, porque não vai ter o mas não, não sei o quê. E uhum. eu acho que isso, de fato... Aí o OpenFiles vai começar de verdade, assim. Pra mim, agora é meio... A gente tá na pré-história, assim, do OpenFiles. Não,
0: é, é.
1: Não, não pegou. Ele, não vai, ele vai pegar quando ficar fácil compartilhar o dado. Você nem percebe. Igual a Amazon, quando você compra e toma um susto. Uhum. Eu falo, nossa, eu comprei, você passa da última para a última até muito rápido. <risos> é. Acho que só vai começar mesmo quando chegar aí, assim. Sim,
0: é. Eu, eu tenho uma eu mentalizo o Open Finance igual o jogo do Mario, assim. Que ele entra no cano uhum. e aí tem uma fa... Putz, você tem que pular agora. Ah, tem que não sei o que, A gente ainda tá nessa fase de que a gente tem que pular algumas fases assim, <risos> tem que Matar alguns, alguns <risos> <risos> monstrinhos ali pra conseguir pular e, e seguir ganhando vida e ganhando uhum. não sei o quê. Então, eu acho que é meio que isso, essa analogia que eu faço do, da fase do, do, do iniciador, consentimento uhum. e tal. Óbvio que não tudo, né? É, acho que tem muita coisa boa que aconteceu. Eu acho que até, inclusive essa dinâmica de todos, assim, sabe? Eu acho que o mercado nunca tinha parado pra conversar. Todos. Uhum. Que eu, eu acho que ainda falta gente. Na, nesse diálogo de, Nessa organização do ecossistema Open Finance Mas eu acho que já é o início Eu, eu nunca tinha visto numa mesma Uma mesma reunião Desde Fintech bem pequenininha Até é, o Itaú uhum. o Caixa, enfim Ali nas discussões No mesmo patamar assim, de, de nível de hierarquia uhum. então...
1: Não, Eu acho que vai, vai avançar É assim. só minha A minha visão como Por exemplo, da mesma proporção que o Pix era é muito melhor que o TED, uhum. eu acho que a segunda geração do Open Files vai ser muito melhor do que essa primeira agora. Ah, sim, a é. gente tá fazendo o melhor que dá com isso. Uhum. mas eu, E não tinha como não passar por isso. Assim. É, é. Mas eu olhando assim, é, sei lá, se fosse três, quatro, cinco anos aqui pra frente, eu acho que isso vai mudar muito. E é. até aproveitar isso pra te perguntar. É, mas eu quero que você use sua imaginação desde o começo. Você fala, ah, putz, eu quero... Virar juíza, eu quero, eu quero <risos> que você pense lá na frente também, assim, tá. é, como é que você acha que vai estar o Open Finance? tem alguma coisa que você, alguma coisa especial que você acredita, pode ser, pode ser um caso de uso, ou pode ser é, uma regulação nova, onde a gente vai começar a olhar para um determinado tipo de coisa que a gente não tá olhando, é, sei lá, quando você fecha o olho e pensa em 10 anos, o que, que te chama atenção, assim?
0: Nossa, já... É difícil essa pergunta aí, ó.
1: Não, <risos> mas pode chutar. Ó, já vou chutar, te dar exemplo. Né? Já falei que... É, eu tô numa ideia agora de que o cartório vai acabar, assim.
0: Ah, mas já já Que
1: tá. a identidade digital vai ficar tão forte... É. Que acabar, eu, eu uso só pra, pra, pra deixar a frase melhor, mas a identidade digital vai ficar tão forte que vai começar a autenticar várias coisas com essa identidade. Igual algumas já fazem com o GovBR e tal. Uhum. Acho que isso vai evoluir muito. E com essa evolução, você tira a fricção de um monte de coisa. Uhum. É, mas não sei. Você olha para daqui a 10 anos. Você olha pro chat GPT lá e toma um susto com aquilo. Fala, cara, que que porra é essa que tá acontecendo? Uhum. Uhum. E aí? Daqui a 10 anos, o que você... Se... Fazendo um exercício aqui, o que você pensa que pode acontecer?
0: É, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá discutindo... Tributação internacional, na verdade, vinculada ao open, open World. Assim, eu acho que. É, eu acho que com, com esse Real Digital do Banco Central lançando e esse GT que ele também criou, é, discutindo rede aberta e tal, ali vão ter muitas respostas para dificuldades que a gente tem hoje no Open Finance e no, no PIX. E, e eu acho que isso vai ajudar, inclusive, contribuir na dinâmica com outros reguladores, que é o desafio. É, central, acho que de hoje, para a gente evoluir, daqui 10 anos a gente ter realmente um ecossistema aqui fluido, igual a internet. Uhum. Então, para mim, é, é, o ideal é, é a gente ter uma dinâmica de, de setor que, enfim, você pode pagar, é, enviar as informações e receber um produto com. Com pontos, é uma coisa super dinâmica. E não necessariamente pagamento tem a ver com dinheiro. É, então, eu acho que quando a gente conseguir chegar num organi numa organização que a gente entende que o pagar é só é honrar uma obrigação de um para o outro e não necessariamente tem a ver com uma moeda, né, uhum. física, no caso é física, mas vai ter digital daqui a pouco, a gente vai conseguir destravar algumas coisas. Então... Minha, minha ideia de futuro é, é essa. Ter uma dinâmica super fluida de tudo com tudo. Legal. Então, se eu quiser te pagar com o meu celular, isso vai valer e eu posso fazer via open alguma coisa. Que eu não sei nem se vai se chamar open finance. Uhum. Legal. É, e isso tem a ver com, com a dinâmica de, do como a CVM vai entrar no, no mercado, que tipo de ativo que a gente está falando. E aí, por isso que eu falo que é, talvez o Real Digital... Gere coisas novas, porque a gente já está falando de ativos, né? Uhum, é, uhum. Cripto Assets. Então, eu, eu, eu já estou nessa... Eu gosto de tudo que é revolucionário. E, para mim, o que tem hoje em discussão, em pauta, revolucionário é a questão de, do GT lá, de Cripto Assets e etc., das Exchanges. Porque eu acho que a gente já está numa esfera de Open Finance e de PIX problemático. A gente já está, assim, indo numa, num looping de resolver problemas muito será que não vale a gente pular essa etapa e já ir para a próxima? Porque essa a gente vai perder muito tempo, energia, dinheiro e etc. É... Então, eu acho que é um pouco disso.
1: Eu acho que esse ano vai dizer tudo. Assim. Se a gente chegar na conclusão do que, que a gente quer com o No Redirect lá e tal, e, e com o VRP, eu acho que aí está mais próximo de chegar nesse exponencial. Assim. Uhum. Se não... Aí fodeu, mas vai acabar o LED Sophia. Vai <risos> ferrar meu trampo aqui. Aí já era. Tô mas acho que é, a gente já gastou muito para ir para trás. Não tem como mais.
0: É, não. Eu não acho tá que bom. a evolução sempre vai ser melhoria do que a gente né, desenvolveu até agora. Mas é, o meu questionamento é: será que vale a gente perder? nossa energia. PT não, né? É,
1: é mas alocar, priorizar. É... Outro, não tem priorizar um outro. Priorizar
0: nossa energia numa coisa que é um detalhe e que talvez a gente está olhando uma solução que a gente só está enquadrando o que já existe hoje ou a gente vai para um mundo um pouco mais arriscado. Uhum. E o que eu acho que é possível, porque a gente tem um regulador que é gosta de arriscar. Tudo tem risco na vida, né? Qualquer negócio tem risco. É, mas o, o, o nosso regulador o Banco Central, ele arrisca de uma forma diferente dos outros. Talvez é, os outros reguladores acompanhem ele nessa, nessa linha. É, e eu acho que isso já está bem claro que no, em outros países também, né? Com tanto de prêmio aí que o Banco Central tá, tá ganhando Sim. e tal. É, e eu acho que a independência do, do Bacen vem muito por para por, viabilizar mais ainda esse. esse eu nunca essa discussão
1: toda de independência e blá blá blá. Eu fico relativamente tranquilo, porque isso tá, é uma conversa muito mais voltada à, à parte de juros, à parte econômica, eu acho, ah. do que as iniciativas ali. Então, sim. eu acho que num pior cenário, eu acho que isso ainda continuaria caminhando de forma ah,
0: é, sim, é, coerente é. com o que a gente já tá
1: fazendo, assim, sabe? Então. Uhum. Por isso que eu nem. Quando começa. O, o grupo do Open Finance lá, ele. Às vezes ele passa, assim, a, a linha essa de virar uma guerra, ele passa aqui, assim. Hum. Porque começa, ah, porque a independência, não, e o Lula... E o... É, vai, é. Se alguém jogar um isqueiro ali, vai explodir, exato. velho. Exato. Ele passa na linha, ele nem comenta, <risos> deixa eu rolar. É, mas é bom não
0: comentar eu mesmo, porque deixo... senão você vai numa linha muito Eu falo, não, deixa polarizar. quieto, gente,
1: deixa quieto, gente, eu não... O Open Fires continua, tem muita coisa pra entregar aí.
0: É é. é, é. Mas eu acho que, que... Assim, eu não sei... Todo mundo se acostumou muito com essa dinâmica que a gente tem hoje de discussões e tal. Talvez a gente tenha uma quebra aí de rotina que a gente vai ter que aprender depois que... que as coisas começarem a andar independentes. É, vai ter ainda um processo de briga. De quem quer participar, quem não quer participar. Uhum. Então, eu acho que ainda tem umas etapas que a gente vai passar. Mas o, o foco principal é que a gente... É... A gente ainda não conseguiu chegar no propósito final, que eu acho que nem tem o um final, né? Uma construção. Uhum. É, de levar para o consumidor ou para a própria empresa, né? Os benefícios, assim. Eu acho que... Não sei se, se fora do, do que a gente já fala de padrão e tal, que todo mundo fala de crédito, melhoria, de análise, etc. O que mais que a gente pode trazer. E eu acho que esse o que mais que é o X da questão que vai dar pra gente as respostas daqui 10 anos uhum. é, pra frente, o que, que vai acontecer. E não tá só na nossa caixinha. Tá na diversidade quando a gente traz outros assuntos no, na mesma toada, porque é, é multidisciplinar, não tem como a gente fugir.
1: Uhum. Uhum.
0: A dinâmica de tudo no mundo é, é multidisciplinar.
1: Ah, isso, isso só fica mais complicado, assim. É... Não tem outro caminho. É. é. A gente tá chegando ao final aqui. É, queria te agradecer já de antemão a presença. Tá sendo muito bom. Mas eu tô terminando com uma pergunta que não tem nada a ver com o trabalho. Mais uma vez aqui, ó. Pra, pra provocar. Ixi. é Mas tá sendo muito legal, assim. Porque cada um compartilha uma coisa. E, e, e é legal conhecer as pessoas também. E eu tô pedindo pra você compartilhar alguma coisa da tua vida recente aí que... É, te trouxe felicidade, satisfação Uma coisa que você tá curtindo fazer Sei lá, putz Ah, você tá lendo, passeando com o pet Tem gente que já tô tocando guitarra vi meu pai é, O que que tá na sua cabeça, assim, de alguma... De algum momento bacana, assim, na sua vida também.
0: Nossa, tem algumas coisas. Olha que interessante.
1: Aí, tá vendo? É. Essa... Todo mundo... <risos> Geralmente, o pessoal reclama, né? Mas parar pra pensar, assim, com calma, eu sempre acho, assim, é... que coisa boa.
0: Eu me encontrei... Eu, não... eu juro que eu não quero ser uma pessoa chata, né? Que só fica falando disso. Mas eu me encontrei na yoga. Nossa, eu tô adorando.
1: <risos> a yoga, crossfit e veganismo não... Todo mundo fica... Você sabe o que a pessoa faz. É ela, chata. ela te conta, ela te conta.
0: <risos> é, e, eu... nossa, é bem difícil isso, porque difícil as pessoas, né, se equilibrarem né, no próprio <risos> corpo enfim é, tô lendo bastante, então traci uma, uma meta que é, vou ler coisas que não são de trabalho uh -huh, justamente uh -huh, para não ficar focado naquele negócio, não, você precisa ler esse livro aqui, 10 conceitos de uh -huh. melhor profissional do mundo é, já terminei um que eu achei muito legal, que chama Tudo é Rio, tá meio famosinho aí, é uma história bem forte, mas... Eu não, é, eu não conheço. É, é um romance de, é, de uma mulher que, é, enfim, pede um filho e o marido é agressivo e Ai. aí depois fica nessa coisa ali. Mas fala sobre prostituição. Então é, é bem forte, Caraca, assim, o livro. pesado. É. Mas a autora, ela é bem... Tá bem falada, assim. Legal. E, e o, a construção da lógica é, é bem interessante ver. Mas os outros livros que eu tô lendo, um é... é, é todos os, os assuntos que um adulto deveria ler, deveria conhecer. É, deve, tem... ser, deve
1: ser bem grande, né? Deve...
0: <risos> é uma bíblia deve... que já tá do lado da minha cama. Enfim, tem um, um monte lá, gente. Que depois, se vocês quiserem, eu compartilho aí Boa. como dica né de, de leitura. Boa. Mas a maioria é, é mais ligada para coisas... Sem nada a Nossa, ver com Ah, tá bom.
1: Se pegar um livro jurídico lá, <risos> pô, até, é. até pesadelo depois.
0: É. E o outro, assim, isso não tem nada a ver com a minha carreira, nada a ver com o meu momento, mas eu tô tentando me construir para frente. Não briga comigo, mas é interessante porque eu tô vivendo numa comunidade que eu nunca achei que eu fosse viver, que é de conselho, de administração. Ai, ah, que maneiro. E aí eu tô fazendo um curso que é em Porto Alegre, então só tem pessoas de Porto Alegre. Caraca. O que, o que é mais interessante ainda. E pessoas, assim, acima de 50 anos. Caramba. Então tem outra mentalidade, outro momento de vida. Pô, é
1: aleatório. Como é que foi parar lá? Aleatório. É, tipo assim, não, você digitou na internet, curso de conselho e, pô, tem um aqui em Porto Alegre. Foi mais ou menos isso. Caraca. <risos> tu não tava lá e passou em frente.
0: E... Não. É, eu já tenho família em Porto Alegre, então pra mim facilitou, mas eu eu queria fazer um curso de conselho de administração mais pra frente, construindo minha carreira lá, né, daqui 10 anos. Uhum. E, e aí, eu gostei muito de um curso de uma instituição específica, e aí eles tinham um curso ou em BH ou em Porto Legal. Alegre. E aí eu fui lá. Mas quando eu cheguei, foi muito interessante, porque todo mundo me perguntou, nossa, o que você tá fazendo
1: aqui com você
0: na fila do pão? E uhum. pra eu inventar ou construir uma... Inventar não, né? Porque vou inventar o quê? Não tem, não tem nada. Tipo, eu não trabalho com isso. E não... descobri um monte de coisa depois. Então, o curioso foi conviver com essa outro, outra forma de pensamento. Uhum. Então, acho que eu vou buscar esse tipo de, de curso agora. Legal, legal. Teve um de, de talks também, tá ah, de eu Talks. Fiz, eu
1: fiz um, um curso, eu não acabei, mas eu fiz um curso de stand-up comedy. Eu comecei a fazer. Olha lá. E é bizarro os treinamentos e, e a turma. E como é que não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Sim. Nada, nada. É muito louco, muito louco, muito uhum. louco, muito louco.
0: É, eu acho que é nessa, são nessas oportunidades que você conhece pessoas novas, tem experiências novas e descobre coisas de você que você nem sabia.
1: Exato, exato. É
0: incrível. Queria
1: te agradecer aqui por compartilhar, por participar do, do episódio. É, e vou deixar aberto para você mandar um recado pro pessoal, quiser fazer propaganda, hora e agora. Fica à vontade aí, obrigado pela participação.
0: Ah, eu que agradeço, foi um ótimo papo. É... Nossa, quero ouvir mais vezes assim, pra falar mais. A gente podia montar aqui um grupo de pós-primeira fase aí de GTs que ia acabar. Ia ser legal, hein?
1: Vamos. Eu, inclusive, esse ano vou criar alguns temáticos também. É, vou trazer mais pessoas. Então, assim, ah, vamos fazer uma sequência para falar. É, sei lá, de um aspecto jurídico, por exemplo. Ah. Então, a gente faz quatro episódios Chá. e. Mas assim. Sim,
0: sim, sim. É é, igual
1: igual o livro, né? É. Coisas que todo adulto precisa saber do jurídico é. a gente faz uma versão. <risos> Ótimo. É. Boa. Obrigado,
0: Nossa, né? tem muita gente competente aí, com certeza. Não, obrigada a vocês e contem comigo. É, mensagens finais? Meu, contem comigo para o que vocês quiserem. <risos> eu <risos> acho que o que eu tento fazer é. Tentar passar as mensagens para as pessoas que estão meio putz, eu acabei de entrar no ecossistema. Me procurem nas redes sociais, LinkedIn, etc. Eu vou deixar que, os links. que eu tento ajudar, de contribuir de alguma forma, o caminho ou o que ler, sei lá. Quem Boa. conectar.
1: Boa. Excelente. Pessoal, obrigado aí por vocês acompanharem. É, se ouviu até aqui, por favor, compartilha aí no WhatsApp manda para pode mandar no grupo do Open Finance lá, dá um spam lá, que dá uma ajuda, porque eu compartilhar é foda, né? Ficar fazendo propaganda, mas vocês são liberados. <risos> Obrigado aí por acompanhar mais um episódio e a gente se vê no próximo. Um abraço!